0: 오늘 너무너무 복된 날입니다 오늘 얼마나 덥고 얼마나 가문 날이 계속되다가 드디어 뭐가 왔습니까? 비가 왔어요 이런 비를 가리켜서 무슨 비라 그래요? 단비라 그래요 정말 정말 단비가 온땅 가운데 온 들판과 산과 나무와 생명들 가운데 하나님 비를 허락하셨는데 오늘 우리의 예배 역시 하나님 앞에서 풍성한 은혜의 담비를 하나님께 허락받는 약속 예배가 되기를 축원합니다 오늘 성가대 찬양 너무 감사드리고 오늘 찬양대 아마 그 찬양의 주제가 강하고 담대하라인데 우리 옆에 계신 분 한번 축복하겠습니다 강하고 담대하십시오 네한 축복하겠습니다 강하고 담대하십시오 오래전 신문의 어 머리 글로 헤드카피로 나왔던 말을 본 적이 있습니다. 내 나이 16살 때한 남자를 만났다. 이게 그 신문면에 헤드카피로 나왔던 글귀였습니다. 근데 오해를 안 하시면 좋겠는데 어떤 여성이 남자를 만났다. 뭐 16살 때일 이른 나이에 만났다. 하는 그런 뜻이 아니라 이 제목은 일본 최고의 재벌로 꼽히는 소프트뱅크의 회장인 손정이 제가 아마 잘 알고 계실텐데 손정이 회장의 자기 인생에 대한 회고의 제목입니다 16살 때 만났던 남자 나는 16살에 한 남자를 만났다 하는 이 남자가 누구냐 하면 일본 근대화의 문을 열었던 개혁가 사카모토 료마라고 하는 분이었습니다 16살 소년이 료마를 료마가 간다라고 하는 소설 속에서 책 속에서 이 료마 개혁가 료마를 만나게 되면서 16살 소년의 마음속에 불이 붙은 겁니다 지금까지 내가 전혀 경험하지 못했던 인생길을 걸어갔던 한 자신의 위대한 스승을 만나면서 식어있던 마음속에 죽어있던 마음속에 이 불꽃이 일어나는 것을 이 어린 소년이 경험을 하게 된 겁니다 이 책을 읽기 전까지 손정이라고 하는 이 16살 소년의 마음속에 있었던 자의식 아이덴티티는 제일동포 3세 일본 사람들에게 질시받고 조롱받는 제일동포 3세의 정체성 가난에서 도무지 벗어날 수 없는 처절하게 가난한 한 어린 아이 이 정체성이 이 책을 읽으면서 이게 확 뒤바뀌어 버린 거예요 지금까지 아, 나는 제일 동포 이것을 숨겨야 하고 피해야 하고 부끄러운 자기의 정체성이었는데 그리고 이 가난에서 도무지 헤어날 수 없는 자기를 붙들고 있었는데 이 료마를 만나면서 이 아이 마음속에 불꽃이 당겨진 겁니다 이때까지만 해도 이 어린아이가 살던 것은 번지수가 없는 판자촌에 살았어요 그러니까 집은 다 번지가 있는데 이 집은 무허가 판자촌으로 얼기설기 여고 놓았던 집이었기 때문에 번지수가 없었습니다 그러니까 호적을 하는데 호적 거부를 당했어요 이 집이 없는데 무슨 호적을 하냐 거부를 당했습니다 할머니 할아버지가 이대국분 경상도 우리 이 근처에 사셨던 분이었습니다 이분들이 일본으로 건너갔는데 그곳에서 생계를 연명하기 위해서 여기저기 있는 식당들을 돌아다니면서 음식 찌꺼기를 모아다가 돼지를 먹이면서 이 어르신들이 생활을 했습니다 이 손정이 어린 아이가 16살이 될 때까지 늘 할머니가 끄는 수레 위에 올라앉아서 이 식당을 전전하면서 음식을 모아다가 돼지를 키우면서 생활을 한 거예요 근데 어느 날 읽었던 이 로마에 대한 글을 읽으면서 지금까지 나는 제일 조포 3세 가난뱅이 부지런이 아무 쓸모없는 인간 늘 그렇던 정체성인데 아 내가 이렇게 살아서는 안되겠구나 나도 뭔가 의미있는 일을 해야 하고 내가 누군가를 위해서 일할 수 있는 사람이 되어야지라고 하는 자기의 정체성이 새로워지는 경험을 하게 된거지요 주변의 사람들을 설득했습니다 주변의 부모님들 학교 선생님들 다 하나같이 말리는데 내가 미국에 유학을 가야 되겠다 16살 아이가 그렇게 주위 사람들을 설득을 해서 영어 한마디 못하는 아이가 미국으로 유학을 간 겁니다 그리고 캘리포니아에 도착을 해서 우리말로 하면 전문대학 과정 커뮤니티 칼리지라고 하는 곳에 들어가서 영어를 배운 거예요 그리고 그 학교를 졸업하고 나서 UC버클리라고 하는 대학으로 트랜스퍼 그러니까 편의, 편입학을 해서 그 학교를 졸업하고 난후에 다시 일본으로 돌아가서 소프트뱅크라고 하는 회사를 키워서 일본 제일의 기업으로 일궈냈던 사람이 이 대구 땅에 자기의 원래 뿌리를 두었던 손정이라고 하는 청년이었습니다 한 사람이 인생 이처럼 끊임없이 변화를 경험해가면서 인생길을 걸어가게 되는데요 여러분 지난 얼마 전 끝난 이제 브라질 리우 올림픽, 저희가 양궁 경기를 보셨을 텐데, 양궁 경기장에 여러분, 화를 이제 관역을 향해서, 저 멀리 떨어져 있는 관역을 향해서 이제 화를, 위를 당겨서 화를 쏘는데, 여러그 양궁장, 만들어놓은 그 양궁장에 돌풍이 많이 불었습니다. 바람이 얼마나 많이 불었던지, 이 정말 기계적인 훈련받은 선수들 아닙니까? 뭐 수년을 거기에만 일평생 활 쏘는 것에만 매진해왔던 이 청년들이 활을 쏘는데도 활이 엉뚱한 것으로 화살이 날아가는 것을 보신 적이 있으실 것입니다 그럼 다다 보셨습니까? 우리 앞에 분은 좀 보시고 뒤에 분은 기도와 말씀에만 전무를 하셔서 전혀 보지 못하신 것 같으신데 그런 일이 있었더랬습니다 여러분 금메달을 땄던 장혜진이라고 하는 이 이제 단체전 개인전에서 이제 금메달을 딴 장혜진이라고 하는 이 선수가 제가 얼핏 보기로는 아마 집이 요 칠곡이고 경산에 있는 체육 고등학교를 졸업을 하고 여기가 이제 자기 원래 태어났던 뿌리를 두고 있는 것인 것 같습니다. 근데 이 중결승전에서 누구랑 맞붙었냐 하면 기보배라고 하는 선수와 한국인 선수가 서로 붙은 거예요. 근데 한국인 선수가 서로 붙어 있으니까 마음이 딸림도 있었을 테고 그런데 이때도 돌풍이 불었습니다 저 시위를 매겨서 화를 쐈는데 그것이 정말 엉뚱하게도 몇 점에 가서 꽂혔습니까? 역시 저희는 세상의소시은 관심이 별로 없고 늘 기도만 하시는 것으로 제가 잘 이해를 하겠습니다만 3점에 가서 꽂힌 거예요 얼마나 기가 막힌 노릇입니까 날마다 뭐밥 먹고 하는 일활 쏘는 이 젊은이들인데 턱쐈더니 10점에 가서 뭐 적어도 9점이나 8점에 가서 맞아야 되는데 3점에 가서 맞은 거예요 그러면 얼마나 허탈하겠습니까 마음의 절망이 됐겠습니까 얼마나 떨렸겠습니까 근데 장혜진이라고 하는 이 젊은 친구가 거기서 한 번씩 웃고는 다시 자기의 사선에 선 거예요 다시 자기의 사선에 서서 활살을 매기고 줄을 당겨서 관역을 향해서 화를 쏘았는데 마지막 보신 분 계신지 모르겠습니다만 물론 안 봤다고 저는 믿고 있습니다 그때 10점을 쏜 거예요 만약 돌풍이 불고 바람이 불고 내가 잘 되지 않는다고 해서 그 사선에 서지 않았으면 어떻게 10점을 쏘아서 금메달의 주인공이 되었겠습니까 아무리 많은 바람이 불어도 다시금 사선에 설수 있는 그 마음의 태도와 삶을 가지고 있으면 우린 이땅 가운데 수많은 변화의 순간들마다 하나님께서 기뻐하실 만한 또 우리가 가고자 하는 그 목적을 향해서 우리 믿음의 사람들이 한 걸음 한 걸음 걸어가게 되는 줄로 믿습니다 그리스도인들은 엄청난 변화를 경험한 사람 내 안에 어마어마한 변화를 경험해서 나는 지금도 변화의 길을 걸어가고 있는 사람들 이 그리스도인들인데요 여러분 이 변화는 단지 외적 변화가 아니에요 내가 가지고 있는 외적인 모습이 아니라 근본적인 근원적인 깊고 깊은 영적인 변화 인간이 인간이 하나님 앞에서 가져야 하는 영적인 변화를 말씀하는데 예수 그리스도와의 만남을 통해서 우리가 경험하게 되는 변화 예수님께서 내 안에 들어와 주인 대심으로 내가 경험하게 되는 변화가 참된 그리스도인들이 가지게 되는 궁극적인 변화인데요 그래서 이 변화를 경험하게 되면 세상 사람들과 같은 삶을 살 수가 없는 거예요 이 변화를 경험하게 되면 우리는 물론 세상 사람들과 동일한 얼굴 동일한 환경, 동일한 문화를 누리고 살아가지만 세상 사람들과는 다른 그 어떤 것을 향해서 달려가게 되는 인생이 되어지는 거예요 근데그 변화 가운데 가장 큰 변화가 내가 하나님의 자녀가 되었다고 하는 변화입니다 내가 하나님의 자녀로 온전히 변화되었기 때문에 세상 사람들과 믿음 지믿 없는 하나님을 알지 못하는 사람들과는 같은 모양으로 살아갈 수가 없어서 하나님의 자녀로 살아가겠다 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀가 되었고 하나님을 아바, 아버지라고 부르는 독특한 영적 관계를 살아가는 사람들이 예수 그리스도의 사람들인데요 그래서 우리가 함께 얻게 된 신분과 직분이 있는데 바로 하나님의 자녀라고 하는 신분을 내가 가지게 된 것입니다 내가 목사여 어떤 세상의 어떤 교회의 직분 이런 모든 우리 교회의 직제를 떠나서 가장 근원적인 우리가 가지게 된 하나의 직분이 있다면 내가 하나님의 자녀되었다고 하는 신분을 우리가 가지게 된 것이죠 그리고 하나님의 권세를 하늘의 권세를 받고 가장 궁극적으로는 영원한 생명을 내가 오늘 먼저 맛볼 뿐만 아니라 그 생명을 향해서 걸어가는 사람이 된가 사랑하는 성도 여러분 이 위대한 변화 우리가 하나님의 자녀가 되어지고 하늘 권세를 가진 하나님의 백성으로 살아가는 변화가 언제 시작이 된다고 성경은 우리에게 가르쳐 말씀하고 있습니까? 요한복음 1장 11절 12절에서 말씀하는 바와 같이 예수 그리스도를 내가 영접하는 그 순간부터 내 마음과 영혼의 문을 온전히 활짝 정말 열어서 내가 내 안에 있는 주인으로 내가 견고하게 서 있는 것이 아니라 나는 주님 앞에 무릎을 꿇고 내가 안에 내 영접해 올려드린 모셔드린 예수 그리스도께서 주인 되실 때 우리에게 온전한 변화가 시작된다고 성경은 말씀을 합니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이런 혈통으로나 육정으로나 사람의 힘으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 세상에 어떤 것들 때문에 그리스도인이 되는 것이 아니에요 세상에 어떤 조건이 아니라 혈통이나 육정이나 세상 것들이 아니라 오직 하나님의 뜻 가운데 난 하나님을 예수 그리스도를 영접하는 자들이 하나님의 온전한 자녀로 주님 앞에서 우리의 인생을 살아가게 되는 줄로 믿습니다 그면 세상에 선한 일과 업적은 그 자체로 칭송받아야 할 일들이 많이 있습니다. 세상에 위대한 일을 하는 사람들 많이 있거든요. 정말 우리가 보면 어떻게 저런 일을 이루어 갈수 있을까 하는 세상에 큰 업적을 남긴 이들과 그 업적은 칭송받아야 마땅합니다. 또 우리가 믿지 않는 사람이 일하는 일이라 할지라도 그들이 위대한 일을 이루면 그들로부터 배울 바들이 있습니다. 그것은 당연한 사실인데요. 그한 가지 더 기억해야 하는 것은 아무리 세상적으로 큰 업적과 위대한 일이할지라도그 안에 예수 그리스도의 생명이 없으면 그것은 세상 일이지 세상의 업적이지 예수 그리스도의 일은 아니라 그 말입니다 사랑하는 성도 여러분 영접하는 자 하나님의 아들을 내 마음속에 모셔드려서 그 이름을 믿는 자들에게 하나님께 하나님의 자녀되는 권세를 주셨다고 말씀하셨으니 우리 사랑하는 만민계의 모든 성도들 한분한 분들마다 예수 그리스도를 내 영속에 온전히 영접해드려 하나님의 자녀로 변화되어 살아가는 그 믿음의 삶을 우리가 함께 걸어갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 우리 믿음 생활의 목적이지요 예수 그리스 도 안에서 변화된 사람들 예수 그리스의 도 생명을 가진 사람들이 특별한 자리로 초청을 받고 초대를 받게 되었는데 오늘 저희가 함께 봉독한 로마서 1장 로마서 5장 1절과 2절 말씀에서는 그 자리를 세 가지로 요약해서 말씀을 합니다 첫 번째는 하나님과 평화하게 된 하나님과 화평하게된 화평의 자리 두 번째 하나님의 놀라운 은혜를 함께 받게 된 은혜의 자리 또한 가지 하나님의 영광을 우리의 하나님의 임재하심을 늘 경험하며 보게 되는 하나님의 영광의 자리라고 1절과 2절에서 말씀을 해요. 여러분 화평이 무엇입니까? 장차 언젠가 우리가 영원한 진노 속에 떨어질 수밖에 없는 멸망받을 수밖에 없는 사람들이었으나 우리가 지금 하나님 앞에 예수를 용접하면 하나님의 자녀가 되어서 하나님 앞에 두려움 없이 나아갈 수 있는 하나님과 평화를 이룬 사람들이 화평의 의의입니다 은혜가 무엇입니까? 하나님의 무한한 사랑을 날마다내가 받아 누리고 있다고 하는 현실을 깨닫게 되는 것이 은혜 아닙니까? 영광이 무엇입니까? 하나님 임재하시는 체험을 바라보면서 모든 이땅 가운데 하나님의 영광이 깃들고 있다고 하는 것을 보는 것이 은혜의 자리로 우리를 초청해 주셔서 그것을 보게 하신 것입니다 아, 하나님의 화평이 임했구나 하나님의 은혜가 임했구나 하나님의 영광이 임했구나 이것을 볼수 있는 자리 하나님께서 우리를 불러주셨다 그 말입니다 그래서 그것을 보게 하셨다 제가 지난 우리 이틀 전에 저희 전에 이곳에 여러분 앉아계신 이 절에 이 자리에 우리 경북노예연합회 청년들이 어, 가득 와서 함께 기도하고 함께 찬양하는 시간을 가졌습니다. 제가 그때 무슨 말씀을 드렸는가 하니 바로 이 말씀과 연관된 말씀을 드렸는데 세상에서 가장 시력이 좋은 몽골인들의 시력에 대한 이야기를 제가 조금 했습니다. 그 몽골 사람들의 시력이 얼마나 좋은지 시력이 3.0, 4.0이 된대요. 야 얼마나 시력이 평균적인 시력이랍니다. 그러니까 정말 좋은 사람은 6.0까지 시력이 나온대요. 저도 시력이 대단히 좋습니다 저는 시력이 어, 2.0이에요 별로 놀라지도 않으시고 감동도 안 하시는데 제 시력이 대단히 좋습니다 제가 사실은 앞에서 예배를 인도하면 우리 성도님들 한분한분 한분 얼굴이 이렇게 쫙 들어와요 아 누가 아, 졸고 계시구나 뭐 누가 딴 생각하고 계시구나 제가 거의 파악을 다 합니다 제가 그 거의 느낌들이 다 있습니다 근데 몽골인들은 3.0, 4.0으로 저... 왜냐하면 그들이 늘 보는 땅은 끝이 없는 땅입니다 늘 지평선을 바라보기 때문에 빨리 푸른 초원을 바라보면서 살아 평생을 살기 때문에 시력이 그렇게 좋은 거예요 그런 이야기가 있어요 한국에서 어떤 의료선교사 하시는 의사선생님께서 의료팀이 몽골에 이제 안과의사선생님도 포함된 이 팀이 몽골을 찾아간 겁니다 근데 이게 의료봉사를 하는 거죠 근데 어떤 할아버지 한 분이 오셔서 요즘 눈이 좀 침침한 것 같다 요즘 잘 보이지 않는다. 그러면서 손가락을 가리키면 저 멀리를 이렇게 가리키는 거예요. 저 멀리 있는 양들이 옛날에 누구 양인지 다 보였는데 지금은 안 보인다는 거예요. 그래서 의사 선생님 이 눈을 들어서 보니까 아무것도 안 보여요. 도대체 누가 누구를 치료하고 거기 갔는지 모르지만 몽골 분들이 그렇게 시력이 좋은 거예요. 그럼 13세기의 징기스칸의 군대가 유럽까지 쳐들어가지 않습니까? 온이 땅의 가장 큰 영토를 얻었던 민족이 몽골족인데 그러면 이들이 전쟁터에 나아갈 때이징기스칸 군대가 얼마나 멀리를 보았냐 하면 12km 밖을 본 거예요 육안으로 무슨 만, 만원경을 본거지많게 없잖아요 육안으로 12km를 바라보면서 전쟁을 하니까 이 전쟁을 평가하는 사람들이 그런 이야기예 도대체 몽골족이 어떻게 유럽까지 쳐들어가서 가장 넓은 용토를 차지하게 되었는가 어떤 사람들은 이들이 기마민족이기 때문에 말을 탔기 때문이다 말을 타고 파죽지세로 쳐들어가면 막을 사람이 없다 어떤 사람들은 이들이 원래 호전적인 사람들이라서 원래 전쟁을 잘하는 사람들이기 때문에 전쟁에 그렇게 승리했을 것이다 저는 좀 다르게 생각합니다 이 사람들은 12km 밖을 보고 있으니까 그럼 보는 사람과 보지 않는 사람이 전쟁하면 누가 이기겠습니까 이 전쟁이 되지 않는 거지요1 2 k m 있는 적을 보면서 피할 것다 피하고 전쟁 다 준비해놓는데 싸우면 누가 이기겠어요? 몽골적 이길 수밖에 없지 않습니까 우리의 영적인 믿음의 변화된 산도 마찬가지입니다 우리가 변화되어진 이 자리 영적인 안목이 닫혀져 있으면 영적인 전쟁에서 절대 승리할 수가 없습니다 내가 변화된 영적인 현실을 영적인 안목을 열어서 볼수 있을 때 우리가 이땅 가운데서 믿음의 승리를 온전히 감당해 나갈 수 있을 줄로 믿습니다 여러분 사업하는 분들은 사업에 눈이 뜨여져야 되잖아요 그래서 소위 말하는 야 어디에 가면 돈이 몰린다 어디에 가면 사업이 된다 이것을 볼수 있어야 사업이 될것 아닙니까? 여러분 공부하는 학생들은 학문에 눈이 뜨여져야 되잖아요 이 책을 읽어봤더니 학문을 쫙다 읽었습니다 그러면 이책 읽은 것 속에 아이 책의 대지가 주제가 어떻게 흘러가고 있는지 정리해낼 수 있는 안목이 있어야 공부를 할것 아닙니까? 아무리 책을 많이 본들 못합니까? 눈이 열려지지 않으면 공부가 되지 않는 거예요 우리 인생의 길을 걸어가는 것이 무엇입니까? 아무리 믿음의 싸움을 싸운다고 한들 내 자리가 하나님의 합평의 자리 하나님의 은혜의 자리, 하나님의 영광이 임하에 있는 믿음의 현실을 눈으로 열어보지 못하면 영적전쟁 자체가 되지를 않는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리가 이 자리에서 주님 앞에 함께 기도하며 예배하기를 원하는데, 우리의 모든 눈이 주님 앞에서 열려지게 하여 주옵소서 엘리사가 자기의 사안을 위해서 기도했던 믿음의 현실의 눈이 열려져, 열려진 눈으로 믿음의 싸움을 감당해 나갈 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 이것이 영적 현실이죠. 하나님의 화평과 평화의 사건을 누리는 사람 하나님의 은혜의 자리에 세워진 사람 하나님의 영광의 자리에 세워진 사람 근데 아버지 하나님께소리를늘그 자리에 두시는 것이 아니에요. 오늘 말씀을 보면 그 자리에 세워놓은 하나님의 자녀들을 저와 여러분들을 때로는 환란의 자리로 때로는 인내의 자리로 그래서 그 환란과 인내를 거쳐서 연단을 받고 그 연단이 부끄럽지 않을 만한 영원한 소망의 자리로 우리를 인도해 이끌어 가신다고 말씀을 합니다. 한국에 있는 일부 교회들 중에 모든 교회는 아닙니다만 세습을 하는 교회가 있습니다. 세습. 그래서 이큰 어떤 외적인 성공을 이루게 되면 저 하나님 그도 은혜라고 보는데 교회가 장, 장성한 분량을 이루게 되면 꼭 교회나 목회자가 유혹을 받습니다 이것을 아들에게 물려줘야 되는 것이 아닌가 이 세습을 하다 보니까 근데 이 세습은 이 어려운 교회는 잘 하지 않더라고요 이어려 힘든 교회는 세습하라고 해도 잘안 해요 이 교회는 뭐 하라고 해도 왜 우리가 목회하냐 난 목회 안 하겠다 목회조차도 거부하거든요 근데 이게 크게 이러고 나면 그때부터는 세습을 자꾸 하려고 그래요 그러니까 믿는 이들 사이에 근심이 생기고 또 세상에서 때로는 손가락질을 당하기도 하고 왜 교회가 그러냐 하는 핀잔을 받을 때가 있습니다 청와대의 민정수석이라고 하는 한 분이 계신데 이분의 아들이 입대를 하게 된것 같습니다 그래서 훈련을 받고 이제 자대를 배치를 받았는데 서울지방경찰청에 배치를 받게 됐습니다 그런데 그곳에 배치를 받아서 무엇을 하게 되었냐 하면 무슨 보직을 받았는가 하니 운전하는 보직을 받은 거예요 제가 예전에 의경을 해서 잘 아는데 그 지금 꽃보직이라 그래요 너무 좋다 이거는 뭐 아무나 갈수 없는 보직이에요 저는 잘 모르겠습니다 아버지가 직접 관련이 있는지 없는지는 모르겠습니다만 만약에 아버지가 관여했다면 그러하지 말았어야 했고 아버지가 아들을 그 자리에 보내지 말았어야 했고 만약 그 아들이 그 자리에 간 것을 이후에 알게 되었다면 설령 그 일이 그 나중에 알게 되었다면 그 힘이 있잖아요. 뭐 민정수석이 뭐 얼마나 힘이 있는 자리입니까? 그러면 경찰 조직에다가 이야기를 해서 이 땅에 군에 가는 젊은이들이 얼마나 많이 있는데 이 땅에 어렵게 군생활하는 젊은이들이 얼마나 많이 있는데 내 아들은 거기 안 보내도 괜찮으니까 더뭐 이렇게 공정하게 보내서 갈 청년들이 많이 있지 않겠습니까? 그 청년들 보내고 내 아들은 원래 가야 할 여타의 보직에 보내달라. 그럴 때힘 쓰는 것 아닙니까? 그렇게 보낼 수 있잖아요. 근데 이게 아버지의 마음인 것 같아요 내 아들에게 세습을 지켜주고 내 아들에게 가장 편한 자리를 보내주고 저는 그냥 단순하게 생각해보면 그러지 말고 정말 힘을 잃었으면 아들을 우리의 한지에 보내서 거기서 바닥에서부터 훈련받게 해서 정말 이 땅의 사람들의 승리를 알게 하고 고통을 알게 하고 그 자리에 나중에 자기 힘으로 나아간다면 얼마든지 더 귀한 인생을 살 텐데 왜그 자리에 아버지가 아들을 보내게 허락을 해서 이 어려움을 겪을까 이 마음속에 안타까움이 일어나는 거죠 근데 오늘 말씀 속에 나온 하나님은 그런 하나님이 아니세요 내가 너희에게 은혜를 주고 나와 평화를 하고 또 내가 영광을 보여주어도 너희가 늘그 자리에 머물러 있지 않기를 원해서 때로는 너희에게 환란이 오기도 하고 때로는 시련이 오기도 하고 그리고 때로는 그것 때문에 훈련을 받아야 될 때도 있고 연단을 받아야 되기도 하고 그것 때문에 너희가 쇠하지 아니하는 부끄럽지 아니한 소망의 길을 너희가 걸어가야 된다 하나님의 마음이라고 말씀을 하고 있습니다 구약의 선지서 말씀을 읽어보면 선지서 말씀은 바벨론이 침략해 들어오고 나라가 밀망을 하고 어려움을 당할 때두 부류의 선지자가 나타났습니다 한 부류는 거짓 선지자들인데요 우리는 아무런 문제가 없다 이 일은 곧 끝날 것이다 이 일은 하나님의 지나가는 일이지 우리를 향한 어떤 메시지도 있지 아니하다 화평을 선포했던 자들이 있습니다 그래서 이제 쳐들어왔던 바벨론도 곧 물러갈 것이고 또 포로로 잡혀갔던 사람들도 곧 돌아오게 될 것이다 우리 자신을 향한 믿음의 메시지를 전혀 전하지 않았습니다 근데참 선지자들로 분류되고 있는 말씀을 기록했던 선지자들을 보면 이 죄책을 우리 자신에게로 가져왔습니다 우리가 하나님 앞에서 회개해야 할 일이 있고 우리가 주님 앞에 무릎 꿇어야 할 일이 있고 우리가 주님 앞에 지금까지 영적인 제사를 바르게 올려드리지 못했던 우리의 죄책이 우리 민족 가운데 남아있다 그렇게 선지자들이 자기의 목숨을 내던지면서 여러분 그렇게 선포했던 선지자들이 있는 것 아닙니까 예수결이 그랬고 예레미야가 그렇게 했습니다 지금 지고 있는 모든 삶의 짐을 오늘 나에게로 온전히 가져와서 내가 당해야 할 환란과 연단과 시련의 부분이 있다고 하는 것을 하나님께서 우리에게 말씀을 하십니다 제가 좀 전에 말씀드렸던 우리 경북 노회 청년연합대 청년들 이 전을 가득 채워서 이틀 전에 이곳에서 찬양을 드리고 기도를 했는데 저는 제 마음이 뜨거워졌었습니다. 왜냐하면 이청년들은 모인 청년들은 큰 교회에서 온 청년들이 아무도 없었습니다. 개척교회, 작은 교회, 청년들이 백여 명이 모여서 이곳에서 함께 찬양을 드리는데 그 청년들 눈빛이 살아있는 것을 봤어요. 그 청년들 마음속에 하나님께서 함께 하셔서 이들의 인생을 이끌어가고 계시다고 하는 하나님의 손길을 이 청년들을 통해서 보게 되었습니다 요즘 세상의 청년들이 어떤 이야기합니까? 3포, 5포, 또 7포, 9포 이야기하다가 지포까지 이야기한다 그러잖아요 무슨 포기가 얼마나 많은지 모릅니다 얼마나 많은 포기 속에 살아가는지 모릅니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문이 우리에게 말씀하시는 바 로마서 5장의 말씀이 주시는 바 너희가 환란 속에 있다 할지라도 너희가 어떤 어려움 속에 부딪혀 있다 할지라도 환란은 인내를 낳고 인내가 연단을 낳고 이것이 결국엔 부끄럽지 않은 소망의 자리까지 인도하신다는 이 말씀에 의지하여서 이 세상의 모든 싸움을 믿음으로 싸워나갈 수 있는 저와 여러분의 얘기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 이럴 때 기쁨으로 살수 있지 않겠습니까? 내가 부끄럽지 않은 소망을 향해서 믿음으로 걸어간다고 하는 이 마음이 있을 때 우리가 기쁨으로 살수 있지 않겠습니까? 저는 늘 기쁨 속에 살았으면 좋겠다 하는 제 소박한 목회적 소망이 있고 개인적 소망이 있지만 세상의 현실을 보면 사실 기뻐할 일보다는 슬퍼할 일이 많은 것이 사실입니다 여러분 기쁨이 기뻐할 일이 많으세요 슬퍼할 일이 많으세요? 저는 이미 주님의 나라에 다 들어가신 것 같아요 그러니까 뭐 나는 이미 다 통달했다 이렇게 생각하신 것 같은데 여러분 며칠 전에 롯데그룹 2인자가 자살을 했습니다 또 어저께는 포항시장을 지냈던 분이 또 자살을 했고 또이 땅에 대통령을 지냈던 분도 몇해 전에 자살을 했습니다 왜 그럴까 세상에서 주는 기쁨의 한계와 절망을 인간이 경험하는 겁니다 정말 기쁨이 있는 사람이 자살하는 경우는 없어요. 내 속에 기쁨을 맛보지 못하니까 더 이상 내가 세상 누릴 것도 다누려 봤는데 더 이상 어떤 것이 없다고 하는 육체의 한계 속에 갇혀진 사람들. 그런데 예수 그리스도의 사람들은 그렇지 않습니다. 예수 그리스도의 사람들이 경험해야 할 영원한 식지 않는 쇠하지 않는 우리가 포기할 수 없는 기쁨의 이유가 오늘 본문에서 기록되어져 있는데 바로 5장 8절의 말씀입니다. 우리 이 말씀을 우리 한번 힘있게 한번 같이 한번. 합독하겠습니다. 5장 8절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 내가 아직 죄인이었을 때 나를 대신해서 예수 그리스도께서 죽으심으로 하나님에 대한 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증해 주셨 여러분, 우리라는 말씀만 읽어도 우리에게, 우리에게 주는 감동과 은혜가 있습니다만, 이 자리에 나의 이름을 한번 넣어보기를 원합니다. 자기 자신의 각자의 이름을, 뭐, 저는 김영근의, 김영근을 넣어서, 여러분, 각자 각자의 이름을 넣어서, 우리 5장 8절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽습니다. 시작. 김영근이 아직 죄인 되었을 때에, 그리스도께서 김영근을 위하여 죽으심으로, 하나님께서 김영근에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 그래서 우리 2부 예배 성도님들 은참 감사합니다 1부 예배 때 가, 가, 같이 읽었더니 다 같이 저를 따라서 우리 김영근이 아직 지은지였을 때는 <웃음> 저만 죽일라고 다들 막 그래서 제가 좀 마음이 섭섭함이 마음이 있었는데 우리가 2부 예배들 그래도 훨씬 더잘 훈련이 되신 것 같습니다 우리가 이 땅에서 체험하는 것이 무엇입니까? 하나님의 사랑이거든요 근데 오늘 말씀 5절 말씀 가운데 보면 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되었다 하나님의 사랑이 성령 안에서 우리 마음속에 부어진바되었다 여러분 이 부어진바되었다는 이 마지막 말씀을 원어에서는 쏟아부었다는 단어를 사용하고 있습니다 하나님의 사랑이 우리에게 얼마나 쏟아부어졌는지 여러분 수십일 동안 비가 그 어었던이 땅에 하나님의 은혜의 담비가 내리면 거부할 수 있는 땅과 대지가 없지 않습니까? 그만큼 하나님께서 부어주신 사랑을 받게 되면 우리가 거부할 수 없는 하나님의 사랑을 우리가 쏟아 부어받게 되었다 오늘 하나님께서 리를 부르셨습니다 선택하시고 하나님의 자녀되게 하셨고 영광의 자리, 은혜의 자리, 약속의 자리로 불러주셨습니다 그러나 우리 가운데 때로는 환란이 있을 수도 있고 때로는 어려움이 있을 수도 있습니다 그러나 내게 부어주신 쏟아 부어주 하나님의 사랑이 있기 때문에 그의 사랑 앞에 하나님을 찬미하는 삶을 살고 영광의 삶을 살고 세상과 구별된 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다 또 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 거죠 하나님 제가 하나님을 찬미에 올려드립니다 하나님을 즐거워합니다 하나님 이땅 가운데 함께 계심을 우리가 영광 올려드립니다 하나님 찬미하는 거죠 오늘 저희가 읽었던 마지막 절 말씀 주 예수 그리스로 도말미아 하나님 안에서 또한 즐거워한다 이 즐거워한다는 말을 원어에서 보면 하나님을 자랑한다는 말로 표현하고 있습니다 하나님을 영광을 돌리고 자랑을 한다 제가 저희 아이들 키우면서 한 가지 제가 터득한 방법이요 제가 실천하고 있는 것이 있는데 제가 저희 아이들한테 때때로 이런 말을 합니다 I'm so proud of you 이 말을 해요 나는 네가 너무너무 자랑스러워 나는 네가 너무너무 귀해 이얘기를 제가 때때로 해줍니다 제가 이 수염이 있을 때는 턱으로막구벼 가면서 I'm so proud of you 이러면 애들이 막제 얼굴을 밉니다 막 때로는 발로 찰 때도 있어요 근데 그래도 제가 달려들어서 I'm so proud of you 왜냐하면 무슨 일을 잘해서가 아니라 너의 존재 자체가 나에게 얼마나 큰기쁨이요큰 은혜인지 모르는 나는 너가 너무너무 자랑스럽워 제가 초 중학교 고등학교 다닐 때 아마 다 같은 경험이 있으실 텐데 제가 언니가 말씀드렸습니다만 집 안에 있는 물건도 선생님들이 조사를 하셨었고 부모님의 학력도 조사를 했었습니다. 그래서 처음부터 학교 안 다니신 분 손들어 이러면 아이들이 손을 들었어요. 초등학교 졸업한 부모님 손들어 또 손을 들었습니다. 그래서 뭐 이렇게 끝까지 가서 대학교, 대학원 졸업한 사람 손들어 이러면 부모님 아무도 안 다녔습니다. 그런데 문제는 이 초등학교 무학인 부모님 손들어봐 할때 애들이 부끄러워 했어요. 춥볕춥볕 하고 아이들이 부모님을 부끄러워 한 일이 학교에서 있었습니다. 그래서 제가 고등학교 2학년 때 어떤 경험을 했냐면 안수집사님이셨는데 저희 담임선생님이요 영어선생님이었습니다. 지금은 대구 어느 모교회에서 장로님으로 계신데 이분이 눈이 뻘개질 만큼 우리를 야단을 치셨어요. 너희가 너희 부모님 부끄러워하냐고 너희 부모님 너희를 때문에 부끄러움을 당해야 되겠냐고 너희 부모님은 너희가 부끄러워야 할 그런 분이 아니라고 이분이 눈이 빨개지면서 야단을 쳤는데 제가 그때 얼마나 큰 은혜를 받았는지 그리고 제가 평생 살아오면서 그분의 야단침이 제일평생에제 부모님을 보는 기준이 되었습니다 뭐 저희 부모님도 많이 배우신 분이 아닌데 일평생 그분들을 생각하면 감사할 것이요 은혜요 기쁨이 일어날 수밖에 없나 여러분 우리 믿음의 사람들 우리땅 가운데 살아오면서 하나님 앞에서 하나님을 얼마나 많이 자랑하고 있습니까? 하나님을 얼마나 드러내고 있습니까? 여러분 믿지 않는 사람들은 오히려 불신과 자기의 타락을 자랑하는 세대가 되었는데 왜 예수의 사람들, 구원 받은 사람들 하나님의 교회가 하나님을 자랑하지 않습니까? 여러분 우리 모든 믿음의 사람들이 우리는 구별된 하나님의 자녀들입니다 하나님께서 우리를 구별하셔서 우리에게 평강 주시고 은혜 베푸시고 영광의 자리를 불러주셨습니다 우리 하나님께서 우리를 그렇게 망가진 자리에 드는 것이 아니라 우리를 연단하시고 훈련하셔서 하나님의 길로 인도해 가십니다. 그렇다면 우리 모든 우리 믿음의 성도들의 삶이 정말 하나님의 영광을 기뻐 즐거워 자랑하여 영광 올려드릴 수 있는 그런 믿음의 삶을 함께 살아가시기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다